0: Pensando Brasil, com Adalberto Pioto.
1: Nunca se falou tanto em saneamento básico. Embora seja básico, não era notícia de jornal, não era notícia sequer para ser comentada com as pessoas. Meu convidado hoje aqui no Pensando Brasil, é Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Edson, seja bem-vindo uma vez Obrigado, mais. Obrigado, Pioto. Me conta uma coisa, como brasileiro... E você está nesse ramo há tanto tempo, só presidindo o Instituto Trata Brasil há anos e anos. Você imaginava que chegaríamos ao ponto hoje, e eu contei antes da gente começar essa entrevista nos bastidores, que eu estava ouvindo esses dias um podcast de uma socialite e ela falou de saneamento. É um podcast para falar de beleza, de viagem, enfim, de amenidades mas ela falou de saneamento. Você imaginou que a chegaria a esse ponto?
0: Poxa, era um sonho, né? Em 2007, quando a gente começou, eu lembro que a gente fez a primeira coletiva de imprensa, vieram quatro jornalistas. É verdade, né? é verdade. A gente fez um, uma chamada para falar de saneamento, aí os jornalistas falaram: mas saneamento? Falar o que de saneamento? Não tem nada acontecendo no Brasil. A gente falava, é por isso mesmo que a gente quer conversar, porque não tem nada acontecendo era um tema desconhecido da sociedade, as pessoas não falavam disso, e aí surgiu essa ideia, vamos criar um movimento para o saneamento, para trazer esse tema à luz que ele merece, porque a gente sofre por não ter né? uma infraestrutura elementar que ninguém conversa, o Congresso muito menos, a imprensa. Mesmo no meio científico, era difícil achar um pesquisador que estivesse trabalhando nesse tema. Então, se assim, foi muito difícil. Então, é, é impossível sonhar uhum. que, 12 anos depois, a gente teria um congresso envolvido nisso, pessoas da sociedade civil, atletas, promotores públicos discutindo saneamento. Então, é, foi um sonho que o Trata Brasil começou lá atrás e hoje é uma felicidade ver que Pessoas como socialites, mas também artistas discutindo isso, não só nos veículos de comunicação, uhum.
1: mas nos seus grupos de amigos. Né? Você acha que o tema estressou a ponto das pessoas fazerem a mínima ligação possível? Porque não é de hoje, Eu estou falando dos anos 80, que as pessoas iam à praia e estava escrito em própria para banho. que quer dizer? Que tinha esgoto demais na praia, Sim. aqueles valões que chegavam na praia. Não é de hoje que as pessoas, só para citar o caso da cidade de São Paulo, atravessam diariamente o Tietê e o Pinheiros para ir para lá e para cá na cidade, e são dois rios poluídos. Aliás, a discussão de despoluição do, do Tietê, por exemplo, é antiquíssima. Sim. Eu me lembro ainda do governo Montoro, falando disso Sim. lá na redemocratização nos anos 80. Depois o governo Fleury também disse que ia despoluir em tantos anos. Bom, a gente avançou, mas não chegamos nem perto de despoluição As pessoas não faziam essa mínima ligação entre a realidade delas, o rio que cheirava demais, o esgoto que às vezes ia em algum lugar, numa praia mais selvagem, o esgoto correndo ali, com a questão do
0: saneamento? Não, as pessoas não entendiam a ligação entre o esgoto e o rio. Eram coisas dife diferentes na cabeça do brasileiro médio. Embora um escorra para o outro, é, é não não pensava, ninguém falava, Pô, se você aperta a descarga, para onde vai? Vai para algum lugar, para algum lugar onde Pô, Não sei. Ah, uma fossa que meu pai construiu no quintal em 1900 e nada, ou vai para um córrego lá, ah, mas o córrego dá conta, pô, ali tem água, o rio dilui. Então, é como o Lars Grael fala muito, usamos a diluição como solução. Quer dizer, joga no rio, o rio dilui, a natureza cuida disso. Então, quando a gente olhava o rio Tietê, a gente falava de poluição, que é uma palavra difusa. O que é poluição? Poluição é lixo, é esgoto, é agrotóxico... Então, ninguém tinha uma ideia clara de por que, que os rios eram poluídos. Achava que o rio era poluído porque era poluição. Quando a gente começou a dizer, não, é esgoto, aí o cara falou, pô, mas o que, que o esgoto da minha casa tem a ver com o rio que está lá longe? Pô, a água não tem fronteira. A água sai daqui, ela cai num rio pequenininho, ela cai num lençol subterrâneo que cai num rio que vai para outro rio maior, para lá no Pinheiros e no Tietê. Eu falo, pô, mas quer dizer que a minha casa tem a ver com o Tietê? Tem, Pinheiros tem a ver com a minha? Tem. Por quê? Porque a, a água daqui corre para lá. Pô, ninguém sabia, ninguém falava disso, pô.
1: Sabe que uma vez eu fui numa, numa praia eram várias mansões assim, eu fui ousar e fazer a pergunta, isso tá bom, não faz nem tanto tempo, faz uns 15 anos, eu falei assim, e o que, que vocês fazem com o esgoto aqui? Como assim esgoto? Eu falei, espera um pouquinho, uma casa gera esgoto, é natural. Não, não sei. Essa era a resposta. Não, é, não sei. É isso. Ou seja, não é que não tinha preocupação, tinha era desconhecimento de fazer essa ligação mínima.
0: Exatamente, a pessoa não associava isso. Quando a gente perguntava, nas primeiras pesquisas que a gente fez lá pelo Trata Brasil, ainda com o Ibope na época, assim, qual é a percepção do brasileiro para o problema da falta de saneamento? Não tinha. Você falava assim, pô para onde vai o esgoto da sua casa? pô Não sei. Não sei. Ah, você tem coleta de esgoto na rua? Tem, e a gente sabia que não tinha falava, não, não tem. Pô, não tem? Então, para onde vai o esgoto da minha casa? Pois é, isso que nós íamos perguntar. você é fez
1: menção a outra coisa. Uma coisa é coleta, outra é tratamento do esgoto. Isso. Quando tinha coleta, as pessoas já imaginavam que o problema estava resolvido. Sim,
0: é isso. Vocês tiram da frente de casa. É isso, era o um afastamento. Então, muitos lugares do Brasil, até hoje, é assim. As pessoas, as empresas afastam o esgoto. Quer dizer, tem uma rede uma tubulação na rua que coleta o esgoto uhum. da sua casa, mas não tem uma estação de tratamento de esgoto lá na ponta para tratar isso daí. Então, ele simplesmente tira da sua casa e joga no primeiro curso d'água que tiver. Isso é muito comum. Tem, tem cidades que têm níveis de coleta de esgoto alto e não trata nada. Exemplo, Guarulhos. Guarulhos tinha quase 80% de coleta de esgoto e tinha 5% de tratamento. Onde ia o esgoto de Guarulhos? Para o Tietê. Na cabeceira do Tietê, que depois cruzava São que Paulo Que depois inteiro. cruzava Fedê no São Paulo. Então, você olha o número de coletas e fala, pô, a cidade não está tão mal. Mas quanto trata disso? Puta, não trata nada. Ou seja, tirava das casas e jogava no curso d'água, que tinha a capacidade de absorver, que era o Tietê. Então, Bom, isso é
1: muito comum ainda. Vou tomar duas palavras. Uma que você fez menção ao Las Grael, que é embaixador do Instituto também, a diluição como solução, ou seja, vai jogar no Rio Grande, é um pouco um, um córrego de esgoto, daqui a pouco ninguém vê mais nada. e você falou que a solução era o afastamento, no é caso de não fazer tratamento, porque coleta mas depois joga em algum lugar. é isso. é isso é erro, na sua opinião. a gente vai entrar nas, nas políticas atuais, mas isso é erro de visão do prefeito, do governador, do legislador lá de trás. Porque você falou, olha, Guarulhos, por exemplo, tinha o quê? 5% de tratamento, mas tinha 80% de, de, de coleta. Isso. Por que, que se projetava a coleta e
0: não o tratamento? É isso. A pessoa ela queria afastar para o cidadão não sentir o cheiro. Ah, era essa a lógica. A essa lógica era a lógica. A, lo, a lógica era assim. Primeiro, leva água. Desde os anos 70 quando se criou as grandes empresas de água e esgotos, a BESP e tal, uhum. isso vem do governo militar no plano no Planasa, Plano Nacional de Saneamento. Então, isso foi criado lá, foi importante. E a primeira meta era, vamos levar água para todo mundo. E já devia ser, vamos levar a água e tirar o esgoto. Mas a prioridade era a água. Então, se avançou muito na água potável, que hoje chega a 83% da população tem água potável. Isso não quer dizer 24 horas por dia, nem 7 dias por semana. Mas tem alguma água potável. E o esgoto? Ah, o esgoto a gente faz numa segunda etapa. Aí que tá o voando. E essa segunda etapa, em muitos lugares do Brasil, nunca aconteceu. Tirar o esgoto. Outras cidades falaram assim, não, então agora vamos afastar o esgoto. Faz as redes de coleta. E a estação? A estação a gente faz numa outra etapa. Então, toda essa outra etapa vai ficando para trás. Então, em muitos lugares do Brasil, você concluiu essa segunda etapa, fez as redes e não fez a última etapa, que é a construção da estação de tratamento de esgoto. Então, aquilo que era provisório, joga no rio até a estação ficar pronta. Passaram 50 anos e continua assim. A região Norte é um exemplo. Ou até hoje nós temos 10% de, de coleta de esgoto, quer dizer, nem água não tem. Você direito. falou aí,
1: 50 anos, em 1970, éramos 70 milhões em ação, não era isso? É, 80, 90. O, 90 milhões em ação. É. Hoje nós somos 210, segundo é. o IBGE. Nós estamos falando de 120 milhões de pessoas a mais. São 120 milhões de pessoas a mais gerando esgoto exato
0: é isso então as a, a uma a cidades... estrutura que não foi feita para isso é. as cidades foram crescendo tanto verticalmente ali são vários fenômenos né primeiro a migração para as cidades né a gente passou de um país rural para um país urbano 80% do Brasil mora nas cidades então isso, essa expansão gigantesca aconteceu nesse período que nós estamos falando e as cidades não se prepararam do ponto de vista sanitário. Então, a gente remodelou o rio, estica o rio, cobre o rio. né? Quantos, quantas centenas de rios a gente foi cobrindo para dar vazão à expansão imobiliária e ao, e ao deslocamento das pessoas. Então, você foi cobrindo os riachos e tal para, dar, para ganhar espaço na cidade para transporte e para moradias. E fomos, fomos indo. E o esgoto, esgoto deixa de, depois a gente faz então, as cidades crescendo para as periferias, nos núcleos mais avançados, crescendo verticalmente. Então, lugar que você tinha quatro casas, você passou a ter 40 apartamentos. Então, onde morava quatro, moram 40 famílias. Então, multiplica o esgoto por 10. E, aí, e o esgoto? Putz, o esgoto depois a gente faz. Depois a gente faz. Então, em muitos lugares foi isso que aconteceu uma explosão enorme das cidades sem o planejamento do, da parte sanitária. Então, assim, joga no rio, joga no rio, por enquanto joga no rio. Daqui a pouco a gente vê, joga no rio. E aconteceu o que aconteceu. Já vou pegar um exemplo que está muito recente
1: para todos nós. O caso do Rio de Janeiro, da captação no Guandu, que é uma confluência de rios ali até formar o Rio Guandu, onde eles conseguem Sim. captar água ali. Esse talvez seja, o não que faltassem exemplos de uma administração, de, de despreocupação em relação ao saneamento, você já listou aí a política equivocada que orientou Sim. as decisões tanto dos eleitores quando elegiam pessoas, quanto dos administradores que estavam lá para resolver o problema como um todo e resolver uma coisa agora, para deixar outra para depois e para depois. Mas esse caso do Rio de Janeiro, embora não faltassem problemas, na Olimpíada a gente tinha uma vergonha gigantesca em relação à poluição da, Guanabara, da, da, da Baía da Guanabara. Sim. Agora a água chegar com gosto no Rio de Janeiro talvez era o que faltava para mudar essa percepção das pessoas começarem a entender que ou olha para o saneamento de verdade ou não vai acontecer nada de bom no país?
0: É. Esse caso do Rio de Janeiro ele é emblemático e durante muitos anos a gente vai lembrar desse caso, porque ali é a, é a consolidação daquilo que a gente vinha dizendo é. há muito tempo. A gente fala assim, a natureza não aguenta. A natureza não aguenta diluir tanto esgoto. E isso... Como a, a, os pontos de captação de água potável, normalmente eles são feitos em lugares mais protegidos, em áreas mais limpas dos reservatórios, em muitos lugares do Brasil você tem o mesmo problema que o rio, mas você não sente porque o ponto de captação está longe da confluência do esgoto. No rio, o que aconteceu? A estação de trata... O ponto de captação da estação de tratamento de água do Guandu está justamente em uma área hiper é, poluída por esgoto, que é a confluência de rios que vêm de áreas mais pobres, da Baixada Fluminense, trazendo uma quantidade gigantesca de esgoto. Então, chegou o um momento que, com sol, muita chuva, verão, você tem uma proliferação de algas. Essas algas produziram a geosmina, que é uma enzima... Que é essa toxina que você tanto, que é, você tanto falou. que produz cheiro, gosto de terra. né Se você traduzir geosmina, é gosto de terra. Então, esse gosto de terra, as pessoas perceberam e falaram, opa, tem alguma coisa errada. Primeiro começou com uma água mais amarelada, que já começou a levantar, mas as, mesmo na água incolor, começou a ter cheiro e gosto. Aí, opa, tem alguma coisa aqui. Então, pesquisamos, é a geosmina. Ah, a geosmina não, tem, não traz problema para a saúde. Ah, mas eu não, quero, eu não quero pagar por uma água que tem cheiro e gosto. Aí, quando foram ver, o que aconteceu? Uma estação de tratamento de água que está tratando quase esgoto. E ela
1: não é preparada para isso. Ah, então, vamos lá. A questão técnica vem, além, obviamente, do, do dramático de se jogar esgoto in natura num leito, num córrego que depois vai terminar num rio, que vai terminar numa, num, num rio maior, onde tem captação de água, a própria estação de tratamento que está ali não é uma estação de tratamento de esgoto, é uma estação de tratamento de água. De água. De uma água que precisava passar por algum sim, tratamento, sim. algum processo, mas não para tirar
0: tratar esgoto para tornar, tornar aquilo água, é isso? É isso. A água, quando a gente capta na natureza, ela não pode ser bebida daquele jeito. É natural que a água tenha que ser tratada, tanto que a água potável é um produto industrial. Porque, às vezes, as pessoas falam, por que eu moro do lado do Rio Negro? Por que, que eu tenho que pagar pela água? Como se a água fosse a mesma que passa ali no Rio Negro. Não. Toda a água da natureza precisa tratar. Ela tem... É, sais que você não pode beber naquela quantidade, ela tem resíduos orgânicos que podem vir até de origem animal, vegetal, você tem que tratar. Mas a estação ela é concebida tecnicamente para tratar uma água com determinado nível de poluentes e não esgoto. Esgoto é uma estação de tratamento de esgoto, então, tem produtos químicos ideais esgoto para esgoto. Esgoto não é água, é isso? Esgoto, começo... é, esgoto é, uma, é uma água hipercontaminada. É, é, é um líquido parecido com água. Exatamente. E a estação de tratamento de água ela não é concebida tecnicamente para isso. Então, de repente, você tem uma estação de tratamento de água, que para a água funciona muito bem, mas ela tem que tratar esgoto. Ela não consegue tratar esgoto. Então, esse foi o, o grande nó do Rio de Janeiro. Ah, então agora vamos colocar carvão ativo. A solução é, de última hora foi vamos colocar carvão ativo, que, que, gosto, né? que em São Paulo é usada há muitos anos e lá não tinha. Então, durante décadas, aquela qualidade da água não necessitou, não sentiram a falta de colocar filtros ou, ou carvão ativado para tirar o gosto. Agora, sim. Então, você vê... É um, mas o que, que gerou isso falta de saneamento então por mais que você haja para tirar o gosto da água para acabar com essa crise momentânea a origem continua lá que é a falta de esgoto coletado e tratado
1: eu vou pegar essas duas expressões que eu acho que elas são muito felizes para definir a tragédia que é o saneamento no país tá agora chegamos num ponto em que não dá mais para afastar porque nós ocupamos boa parte do país e sobretudo nas regiões urbanas sim. Tá, vai afastar de, de onde para onde. Você Sim. afasta da sua casa, mas chega na outra casa. Daqui a pouco tem um bairro um pouco acima do seu que vai afastar do bairro dele e vai chegar no seu. Bom, Isso. não dá para afastar mais. Não dá para diluir porque a natureza não consegue mais. O, o, nós estamos com 210 milhões de pessoas gerando esgoto Isso. diariamente no país. Não são mais os 90 milhões dos anos 70. Isso. em que o país tinha espaço para muita coisa, embora se tivesse feito lá, não teríamos o problema que temos hoje. Este assunto vai ser diluído nas decisões políticas do Congresso ou afastado para mais para frente? Ou agora a gente vai discutir
0: esse tema para valer? É, a nossa esperança é que agora o assunto chegou para ficar. Porque já dois presidentes, desde o Temer e agora no governo Bolsonaro, esse assunto está sendo discutido de forma séria e está dentro do Congresso, coisa que nunca historicamente aconteceu. Nunca tivemos Congresso parando seus trabalhos para discutir saneamento nem de longe. Então, hoje nós temos uma discussão, eh, os dois presidentes das, das casas envolvidos na tramitação do tema do saneamento. O Ministério da Economia, que nunca se envolveu no tema do saneamento, é o grande indutor do tema dentro do Congresso, porque o Brasil precisa de muito recurso e o governo não tem. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma discussão, chegou num nível nunca antes que aconteceu nesse país. Né? Vamos lá, vamos falar por duas autoridades. É,
1: a gente viu um ministro da economia falar de saneamento. Aliás, Sim. ele queria trocar o S do BNDS por saneamento. Sim. O que é notório, eu nunca tinha visto um ministro de área econômica falar de um assunto que é de, de estrutura de vida das pessoas. E a gente tem um ministro do meio ambiente falando sobre saneamento, ele dizendo as pessoas estão preocupadas só com a floresta, mas e a água que as pessoas consomem no dia a dia, o lixo, o saneamento, seja lá o que for. Isso é uma mudança paradigmática que realmente vai confluir, para usar uma expressão de, de rios, para, uma, para um avanço significativo, seja porque a gente vai dar a possibilidade do setor privado é, entrar de vez no saneamento, seja porque o que for público, independentemente da forma, vai ter metas de saneamento e realmente olhar isso no longo
0: prazo com, como uma solução? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Primeiro, porque o, o Ministério da Economia, independente do ministro, ele olha duas coisas. Primeiro, quanto precisa para resolver o problema? O Brasil precisa, no mínimo, 500 bilhões. 500 bi? No mínimo. Já se fala em 700 para resolver só água e esgoto, sem contar lixo e drenagem de água de chuva. Então nós estamos falando 500 bi. O governo olha, conta não tem. Não, não temos um dinheiro. Município pra... não tem, Estado não tem. Esse nível de investimento
1: público não existe não mais tem, no país. Não
0: tem. Então, então assim, o go... saneamento é uma prioridade do governo? É. Então vamos resolver. Pô, mas não tem como resolver. Aquela locomotiva que era é o Estado brasileiro doando ou emprestando. Dinheiro do FGTS para projeto? Não tem. Então, precisamos trazer gente nova, ou seja, o setor privado. O setor privado vem nas condições atuais? O setor privado já está. A lei atual não impede o setor privado de participar. Só que hoje é quase que voluntário. O setor privado tem que ir atrás do prefeito, o prefeito tem que querer fazer alguma PPP, uma concessão, é um a um. Município a município, tem que ir lá discutir. Ou um governador que um dia acorde e fala que chega, quero resolver o problema do saneamento do meu estado. Então, o setor privado é muito pequeno. é 6% dos municípios brasileiros é, são operados por empresa privada. Seis. 94% dos municípios brasileiros são empresas públicas. Então, essas empresas públicas, com exceção de uma Sabesp, uma Sanepar, não têm condição de fazer frente ao desafio, porque o desafio é gigantesco. Então, o Ministério da Economia falou assim, nós precisamos criar regras que atraiam o setor privado para o saneamento. Então, esse lado da, da, do Ministério da Economia que está impulsionando o tema no Congresso porque quer atrair o setor privado para cobrir essa lacuna que, economicamente, é inviável ficar só na mão do setor público. E do lado do Ministério do Meio Ambiente, que historicamente cuidou mais desses outros temas ambientais, o ministro falou pô, 80% das pessoas moram nas cidades. E a, e, a, e a agenda ambiental urbana não está dentro do dia a dia do ministério. Precisamos colocar. E dentre esses temas urbanos, que se falava da qualidade do ar, dos veículos e tal, não, precisamos falar de saneamento, porque as pessoas uhum. adoecem quando não tem saneamento. A poluição do rio ela transmite doenças para a população. Ela baixa a, a rentabilidade das pessoas, a produtividade das pessoas. O Trata Brasil
1: já fez estudos o quanto que isso Muito. o quanto que diminui a atividade da criança na escola, a, a produtividade do trabalhador, Muito. o quanto que diminui a expectativa de vida, o quanto que você mexe completamente na lógica social.
0: Exatamente. E o quanto que o
1: governo acaba gastando mais depois do Ministério
0: da Saúde. Exatamente. Então, essa agenda urbana que, que o Ministério do Meio Ambiente trouxe, foi uma novidade histórica. Nunca a gente teve um ministro do Meio Ambiente falando de saneamento.
1: Bom, os ministros e, são Paulo Guedes, da Economia, e o Ricardo e o Salles, Ricardo do, meio Salles ambiente, do
0: Meio Ambiente. Então, assim, é, são, são novidades de um governo que trouxe uma nova lógica para o saneamento, porque são... A gente falava antes que o saneamento nunca esteve no núcleo duro do governo. Quer dizer, naqueles ministros mais próximos do presidente. O saneamento sempre ficou em ministérios fracos do ponto de vista político. Uhum. Então, assim, a prioridade nunca foi o saneamento. Quando um ministro da economia, que é o, um dos ministros mais fortes, é, fala disso... É quase um primeiro-ministro. Você muda o patamar da discussão, não há dúvida. Então, isso, isso trouxe um, um caráter novo. E uma outra coisa que você comentou que é importante... Uhum. O, o, o estudo que o Tratado Brasil fez, que é as externalidades do saneamento, quer dizer, vamos, vamos falar de um, de um bairro na periferia. A pessoa convive com o esgoto. A criança se contamina, ou o pai, ou o idoso. Ele vai para o posto de saúde ou ele vai para o hospital. Ele se interna, ele toma o um remédio e volta para casa. Essa criança, teve casos aqui na Grande São Paulo, passou, foi, foi noticiado na mídia, a mãe já tinha levado internado a criança com 10 anos de idade, 10 vezes. 10 vezes por diarreia. Por quê? Porque a fonte da diarreia continua ali. Então, você vai, leva o seu filho para o hospital, ele volta bem, o esgoto está ali, puf, Pega ele de novo, ele vai de novo. Essa criança não conseguiu acompanhar a sala de aula. Então, repetiu. A sala de aula foi, ela ficou. Ficou por problema de doença. Então, ela não acompanha a sala de aula. Aqueles alunos vão, progridem, fazem vestibular, essa criança não passa no vestibular.
1: Quer dizer, o um problema social que Olha. eu tenho 20 anos depois começou 20 anos antes Exatamente. porque não se cuidou do básico. Do básico. Do saneamento. É isso.
0: Então, assim, o, o, as crianças, a criança até 5 anos, por isso que a doutora Zilda Arnes, da Pastoral, entrou no Trata Brasil logo no início, Sim. né? junto com você, com outros embaixadores. Foi isso. Ela dizia assim: Edson, a gente ensina os pais o soro caseiro a hidratar a criança, mas a é enxugar gelo. E aí, então, e, e essa essa é uma consequência que começa na saúde, mas ela acaba em muitos outros problemas.
1: Edson sempre me incomodou a discussão que a produtividade do trabalhador brasileiro era baixa. Tá, obviamente que há uma série de motivos e de questões para se discutir. Mas você acabou de citar um deles. Sim. Se a pessoa vive numa região ruim e ela fica doente por causa do saneamento, é quase que objetivo e direto, que ela vai ter um problema de produtividade porque ela Sim. vive mal.
0: Sim. Ela, ela, ela falta mais ao trabalho, então ela encarece a parte trabalhista da empresa porque ela a empresa tem que pagar por esses dias porque ele traz um atestado. Sim. A pessoa que é autônoma, e é muito comum nessas áreas mais pobres, a pessoa é autônoma, ela, ela ela vende uma roupa aqui, ela vende um produto ali, ela pega reciclagem aqui, se ela não trabalha, ela não recebe. Sim. Então, você tem uma, um contingente enorme de gente que não ganha pelo dia porque está doente, uma outra quantidade grande que não vai trabalhar e a empresa tem que pagar o dia. Então, você tem uma perda de produtividade e uma perda de renda só ao tem, mesmo tempo. Você não tem ganho. Nenhum dos lados só tem custo. Só tem custo. Então, isso gera uma perda de produtividade e de renda que, que, que o nosso estudo mostra que a pessoa que mora em áreas sem saneamento tem salários menores, uhum. Essas pessoas é, têm imóveis que valem menos, porque o um imóvel vale menos quando fica perto de um rio de um riacho poluído por esgoto. E essa pessoa, então, tem uma, uma rentabilidade não vai tão longe na carreira profissional.
1: Você fez menção de que o assunto está no núcleo duro do governo, ou seja, naquele núcleo de ministros e assessores muito próximos do presidente Sim. da República. Fez menção de dois, inclusive. É, isso agora também está no núcleo duro do Congresso, porque a gente está ouvindo, por exemplo, senadores importantes como o Tasso de Enesat, que tinha um projeto disso e foi votado no ano passado. Agora o assunto está na Câmara e isso está tendo à frente, inclusive, o presidente da Câmara, Sim. Rodrigo Maia, que está em conversa com o presidente do Senado, Davi Alconúmbio, para tentar não mexer o projeto no Senado, que já foi aprovado na Câmara. É, dá para cravar que nós teremos, pelo menos no primeiro semestre, decisões que vão favorecer o saneamento a ponto de a gente ter um futuro
0: melhor em relação a esse assunto? Essa é a nossa grande esperança, porque quando esse, esse projeto de lei começou a tramitar, ele era uma medida provisória lançada pelo Temer, que não deu tempo de votar. O Temer, antes de sair, fez uma segunda medida provisória, que fez, começou com a 844, a 868, que, que já se estendeu para o governo Bolsonaro. Uhum. Nós participamos com o Trata Brasil das discussões do grupo de transição, né, da equipe de transição do governo Temer para o Bolsonaro, e o governo Bolsonaro abraçou essa medida provisória lá ainda dentro do governo Temer. Então, a gente já sabia que seria uma prioridade para o governo Bolsonaro. Essa medida provisória 868, ela foi a, a redação foi feita pelo Tasso Gereissati, pelo senador, que conhece bastante, fez lá saneamento no Ceará. Então, ela estava pronta para ser votada por, por questões de, de lobbies e, e falta de tempo também. Eram várias medidas provisórias para ser votadas juntas. Ela perdeu. E ele, e ele levou essa redação que ele propôs na medida provisória, ele levou para o Senado, Tasso tá? Gereissati, e entrou como um projeto de lei do Senado. Desde essa época, as conversas já foram feitas com os dois presidentes da casa que entenderam rapidamente o tamanho do problema. Bom, são... Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, sabe bem do que nós estamos falando. Né? Columbre, da região norte, sabe do que nós estamos falando. Então, dois, foram, casos do, do dois, do ca, dois casos terríveis Duas de saneamento. Dois casos terríveis de saneamento. Dois com e, Então, dois presidentes das casas que, que sabiam do que a gente estava falando e do tamanho do impacto disso, aliado à força do, do executivo pedindo para que o projeto andasse, fechou um ciclo. Então, hoje nós temos dois presidentes. Do, da Câmara e do Senado, uhum. engajados na aprovação do projeto de lei do novo marco regulatório do saneamento. O que a gente espera é que o Senado não mexa na redação que saiu da Câmara, que foi uma redação boa, pode ter coisas a melhorar, mas não, 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 não empobrecem a redação. E, se o Senado não mexer, esse projeto vai para a sanção do presidente e a gente tem a possibilidade de uma nova, de uma nova esperança para o saneamento. A lei atual ela é, ela não é ruim, como eu disse, ela permite tudo isso. Só que hoje não há obrigatoriedade nenhuma da cidade progredir em saneamento. A lei estabelece meta? A lei obriga que a cidade tenha meta, que hoje não obriga. Então, hoje você tem uma empresa operando água e esgoto na sua cidade, na maior parte do Brasil não existe nenhum contrato entre a cidade e a empresa operadora.
1: Então, Edson, isso me volta a uma outra questão. A história da meta é necessária, senão a gente não consegue nem sim, medir se, se aquilo está sendo, sendo eficiente ou não. Tá, eu tenho muita... Isso é fruto do crescimento desenfreado também. O doutor Adib já tem, tem uma frase, ele usava com muita frequência, crescemos rápido demais. É... Mas eu tenho áreas na cidade que foram de ocupação irregular. Se eu estabelecer que determinada cidade tem que... E o esgoto não, não, não vem carimbado. Não. Esse vem de área regular ou área irregular. Se eu estabelecer que uma cidade tem uma meta de tratar, por exemplo, 80% do esgoto dela, é, o que, que eu faço com essas áreas irregulares que não poderiam estar morando lá? Porque como é que eu vou eu exigir que uma empresa trate Parte do esgoto que vem de uma região que ela não poderia nem existir do ponto de vista de, da urbanidade. Como é que eu resolvo isso? Aí? Isso já está estabelecido também de alguma maneira? A, o esgoto vai chegar mesmo, que seja área de manancial, que seja área de, é,
0: de risco e tudo mais? Como é que eu resolvo isso? Então, quando você. a lei prevê, a lei fala do território. Então, a responsabilidade do saneamento é do território da cidade. Então, a cidade é responsável por todo o território. O prefeito é o responsável por levar o saneamento para todas as áreas. Ou ele resolve o problema daquela área de um jeito ou de outro, mas tem que resolver a área que, por exemplo, tem pessoas morando e está gerando esgoto. Tem que resolver. Porque o que a gente vê hoje na prática? Essas áreas, a maioria delas invadidas, ou áreas onde o proprietário não tem o domínio e a posse do terreno... Hum. Ele tem toda a infraestrutura lá já, só falta saneamento. A maioria das áreas você vê, a pessoa, energia elétrica, chega porque é considerado área de risco, então deixa entrar energia elétrica porque senão pega fogo. Você vê, favela tem, área irregular tem. A energia elétrica vem. Porque é melhor que gato, né? Melhor que gato, gato que pega fogo e as pessoas sim, morrem. Claro. Então, essas pessoas têm...
1: Gato é ligação irregular, para quem não se Isso, sabe, né? Isso, ligação irregular. De energia por fios que ninguém tem nenhum controle, se é Isso. de qualidade
0: ou não, se é suficiente ou não. Isso. Então, você tem a infraestrutura de energia elétrica, essa chega rapidamente e é colocada. Depois, água. A pessoa obtém algum jeito. Se ela mora ali, a água ela tem. Ou ela furta essa água da rede oficial, faz um gato de água... Ou ela for um poço, ou ela puxa a água da natureza, se tiver algum uhum. riacho, alguma coisa assim passando. Tudo isso é, é muito arriscado. Mas o saneamento, ao longo do tempo, ele ficou com uma infraestrutura que faz as pessoas irem para aquele lugar. Então, os ministérios públicos, de forma geral no Brasil, sempre foram muito atentos a não deixar a infraestrutura de saneamento chegar nessas áreas, porque causaria uma explosão no tamanho dessas áreas. Pô, se levar água e esgoto, aí que a área explode. Só que a área explodiu do mesmo jeito. Sem água e sem esgoto, água. A pessoa tem lá, puxa a mangueira, faz um gato e leva, e o esgoto joga onde der. Então, hoje, felizmente, os vários ministérios públicos do Brasil estão tendo uma visão mais modernista disso. A pessoa está lá, precisa ter água e precisa tirar o esgoto. Não tem o que fazer. Ah, mas precisa remover a pessoa de lá. Bom, então remove. Enquanto não remove... Alguma decisão
1: precisa ser tomada.
0: É isso, exatamente. Porque alguma não decisão não tinha nenhuma decisão. Não, a decisão era não pode. Ok, não pode. E aí? A pessoa vai, vai tirar a pessoa de lá? A
1: decisão era afasta esse problema para algum prazo lá no futuro e dilui é. isso nos problemas é. das, da cidade. É isso. É isso.
0: A gente, a gente, quando a gente começou a conversar com os ministérios públicos, a gente falava assim, bom, o que não pode a gente sabe. O que pode? Edson...
1: Eu acho que o problema do saneamento, além de básico, se tornou inadiável.
0: Chegamos nesse ponto. Né? Chegamos nesse ponto. Às vezes eu converso muito, todo dia, com a imprensa, e às vezes as pessoas, jornalistas, me perguntam assim: pô, mas esse assunto é novo? Aí eu falo assim: não, os romanos resolveram. Os romanos. Os romanos. Então você vê, dois anos, milhões antes de Cristo, os romanos, quem for para a Itália, vê os aquedutos vindo da, das, das montanhas. Então, eles construíam aqueles grandes dutos elevados para a água da serra, da montanha, não passar pela cidade. Então, ela chegava pura na cidade. Então, ou seja, ela não era contaminada. E o esgoto saía por aquelas canaletas por baixo da cidade e jogava longe. Eles sabiam que tinha que tirar o esgoto da cidade. Eles não tratavam, mas eles sabiam que o esgoto transmitia doença. Hoje, século 21, 2020, nós temos que convencer a autoridade de que precisa levar água boa... Coletar e tratar esgoto. Então, os romanos estavam um pouco mais avançados. Sim, não é que só gente. no Velho Mundo, porque os astecas também tinham isso. Os astecas, exatamente. Sim. É As pesquisas mostram os que Ingas, já os astecas os tinham. Já tinham um saneamento, tinha um saneamento aqui na América Edson, obrigado, mais eu tô, vez. obrigado mas eu A luta você. é longa, né? vai continuar. É, lá. Vamos lá, um é. dia depois do outro, mas o cenário hoje. Infelizmente, é mais otimista do que a gente teve. A
1: gente vai voltar a falar neste ano ainda, viu? Pô, Para ver o andamento se... disso tudo. Sempre um prazer. Obrigado pela gentileza. Obrigado,
0: Vitor. Este programa tem um apoio institucional do CIE.